0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, benvenuti all'episodio numero 17 del podcast. Oggi parliamo con la fotografa Francesca Dani che sul suo blog si descrive così. Francesca è una fotografa professionista freelance che si concentra principalmente sui paesaggi artici tra Finlandia, Svezia e Norvegia e sulla zona di esclusione di Chernobyl. Ha esposto le sue opere fotografiche in gallerie d'arte a Roma, Parigi e New York, Da diversi anni è tour leader e assistente fotografico in viaggi organizzati in Lapponia, Ucraina e Toscana. Francesca risiede in Italia, ma trascorre cinque mesi l'anno in Lapponia e uno in Ucraina. È l'ideatrice del progetto Ghosts of Chernobyl, perché la storia e le conseguenze di Chernobyl siano un monito per le generazioni future. Ad essere uccise dalle radiazioni non sono state solo persone, ma famiglie, storie e dignità umana. La mia missione è quella di far comprendere quale piccolo posto occupa l'essere umano in questo universo, la sua infinita piccolezza rispetto alla natura terrena e oltraterrena che lo circonda, nonché il senso di solitudine che accompagna il genere umano nei nostri giorni. Nelle mie foto ritraggo minuscole e anonime forme umane in grandi spazi vuoti, un monito a ricordare il piccolo posto degli uomini rispetto all'infinita grandezza della natura. Benvenuta Francesca!
1: Ciao Roberta, ciao Ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie mille
0: di essere qui con noi, ci tenevo tantissimo perché ti seguo da tanto (ride) e e veramente sei un ospite che tenevo tanto 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 ad avere qui. Allora, so che è difficile, perché anche tu hai avuto Molto. una bella vita <ride> movimentata e piena di cose, ma ti chiederei di condensarla Impostata. in 5 minuti <ride> e raccontandoci magari due o tre momenti di svolta nella costruzione della tua carriera prof- professionale e cominciare magari raccontandoci e spiegandoci che cosa è una cosplayer. Perché nella tua bio racconti mm-hmm. di esserlo stata per 13 anni. Cos'è una cosplayer?
1: Esatto. Allora, cosplayer Ora è un po' Diciamo, ormai È una moda, diciamo, su internet Essere un cosplayer, però ai miei tempi era una cosa Molto di nicchia, allora mm. eh, In pratica eh, Vado un po' a rifrosso Allora, mh, fino a Qualche anno fa la mia grande passione era la moda okay. Io ho studiato Ho fatto l'università per la moda, ho fatto il polimoda Ho lavorato nel settore Della moda per tantissimi anni E Ero anche una grande appassionata di fumetti giapponesi. Okay. di anime e manga quindi mixando queste due cose sono arrivata a diventare una cosplayer cos'è una cosplayer? in pratica sono dei figuranti delle modelle oppure delle ragazze immagine che vengono eh, richieste per presenziare alle fiere del fumetto oppure fare delle gare fare delle performance artistiche vestite appunto da personaggi di manga di anime e di videogiochi okay. i cosplayer si confezionano gli abiti da soli e questa è una cosa molto bella, mm. molto artistica infatti io mi ci ritrovavo molto perché avendo studiato nel settore della moda poi quindi con avevi questa studiato, passione, perdonami,
0: nel settore della moda però non come sì. fotografa di moda
1: no, cioè, no, sono no, proprio no. sul lato allora, creativo io... mm sì 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 ero modellista e stilista okay. di moda ho fatto l'università a Firenze il Polimoda c'era anche all'interno del mio corso di universitario un corso di fotografia ma ti dico che ai tempi proprio saltavo tutti gli esami <ride> perché non mi piaceva c'era cioè, una cosa proprio che diceva ma cosa ne frega a me della fotografia tanto non diventerò mai un fotografo quando Fantastico. io ti dico che la mia vita è strana è, è strana e, e sì infatti fui bucciata anche tante volte con l'esame di fotografia oh, oh, Lo posso dire no. tranquillamente <ride> sì, 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 sì 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 perché proprio non studiavo no, non mi interessava a me la fotografia ai tempi poi io te l'ho detto a me mi è tanto strana cioè io ora faccio la fotografa poi io domani non lo so cosa andrò a fare perché sono mm-hmm. un po' pazza eh. sono okay. nata a marzo del segno dei pesci sono un po' particolare mm. io con il carattere va bene poi basta e, guardare un po' il tuo profilo ed emergono
0: decisamente queste sì le sì, chiamiamole sì, così, sì. ok, esatto, e poi che succede quindi a questa aspirante modellista o modellista, hai cominciato addirittura qualche sì. passo in quella carriera, cosa, cosa è avvenuto?
1: Sì, io ho, lavorato, io ho lavorato in aziende, non ti sto a fare nomi, ma marchi mm. parecchio grossi a livello internazionale di, di moda, mm. e, però io non mi non mi sentivo nel mio, nel mio ambiente, perché lo sai l'ambiente della moda è un ambiente molto mm. effimero molto mm. mh, si dà tutto sull'immagine sì mi piaceva quando ero ragazzina uscita dalla scuola, volevo fare disegni, volevo disegnare vestiti ma poi alla fine quando ho iniziato a crescere quando mm. ho iniziato a crescere ho visto che questo non era l'ambiente per me mm. io sono molto introversa, molto mh, mi risulta difficile, ecco, Mi è cominciato a rimanere difficile vedermi a lavorare per sempre in quel settore lì.
0: Ok, e anche quindi... perché io da quello che leggo nella tua immagine, e chiaramente… Tutti ci insegnano mm. che quello che vediamo su internet non corrisponde 100% con quello no. che non è dentro. Però è un personaggio che ha mm. un lato oscuro molto pronunciato che sembra quasi fare a pugni col mondo della moda che è tutto scintillini e luci e affini, pur sì, avendo il suo dark side che però è più insomma, fatto di pugnalate sì. alle spalle
1: <ride> e grande competitività. Esattamente. Mm esattamente e quindi... e niente, ho, ho abbandonato questa cosa della cosplay comunque io ci sono stata dentro tanti anni mm. ho avuto tante soddisfazioni ho girato il mondo anche per dei lavori andavo in Giappone spesso perché mm. mi chiamavano alle fiere in Giappone è stato bello a un certo punto, mm. fino a un certo mm. punto poi ho detto basta a me questo, questo settore non, non mi piace più non mi ci vedo più dentro perché come ti ho detto era tutto un ambiente effimero non mi piaceva più quindi ho smesso e, e niente, poi da lì sono stata… comunque continuavo a lavorare nel settore della moda perché il, il cosplay era diciamo, una parte marginale della oh. mia vita, c'era oh. più un hobby, comunque mi portava anche dei guadagni, però era più un hobby, ho mm. Co- continuato a lavorare nel settore della moda e in quel momento ho iniziato a eh, appassionarmi a dei fotografi su internet, vedevo queste mm. belle fotografie e da lì ho iniziato pian piano a girarmi in testa mi ho detto ma mi piacerebbe provare anche a me a, a riuscire a dare le emozioni che mi dà vedere le fotografie di queste persone. Mm. e niente, piano piano ho cominciato avevo una vecchia macchina fotografica del mio ex fidanzato che era rimasta qua ho detto voglio vedere piano piano se mi riesce anche a me a a dare qualcosa alle persone qualcosa più di un vestitino bellino da guardare cosa
0: fotografavi quindi agli inizi? cosa ti ha carpito?
1: io subito ti dico, la prima fotografia che ho fatto, l'ho fatta a un cielo stellato,
0: ok. Subito iniziata con io... quella, Tu, sei sei nata... sì.
1: sì, La mia prima fotografia è stata un cielo notturno perché io avevo trovato su internet e su Facebook un fotografo bravissimo. David Magro, è un fotografo mm. australiano che fu il primo che vidi che faceva questo tipo di fotografia. Io rimasi, rimasi affascinato, dicevo: non è possibile, questi sono dei fotomontaggi, non è possibile che in fotografia si possa riuscire a rendere mm. una cosa del genere e questo mio amico che conoscevo e comunque anche lui era appassionato di fotografia mi diceva guarda Franci è possibile invece fare foto- questo tipo di fotografie non sono fotomontaggi e da lì ho iniziato piano piano a documentarmi a vedere come si faceva a imparare un po' la tecnica comunque sì io sono nata proprio come fotografa ehm, all'inizio come fotografa di, di cieli notturni la mia prima foto è stata di notte
0: ok Ok, e, e quindi se partite con una foto comunque che è molto tecnica immagino, cioè non è che tutti ci mettiamo a fotografare i cieli notturni, almeno con la resa mm-hmm. e con quegli effetti che sono tipici un po' delle, delle tue foto,
1: mm-hmm.
0: quindi eh, insomma, tu dici sì ho studiato ma lo dici molto in, in velocità, invece penso che
1: ci sia un bel percorso che non siano insomma, foto così sì. ovvie. sì. sì. <ride> eh ma ancora io sono tre anni che le faccio ma lo sai quanto ho ancora da imparare? <ride> un'infinità ancora <ride> sì. non si finisce mai di imparare la tecnica okay. di quel tipo di fotografie okay. ehm, quindi sono a me tre mi anni mi facile dicevi che... facile. Eh, sì. okay. sono tre anni che io faccio fotografia mi risulta facile perché come ti ho detto la prima volta che ho preso in mano una macchina fotografica era di notte okay. Okay. anche con un obiettivo che non era molto adatto però io volevo provare a fare quello che faceva questo tipo, che ti ho menzionato prima, mm. e quindi la mia prima uscita fu quella lì. E, e quindi a me mi risulta più facile fotografare di notte o negli ambienti scuri, mm. cupi, mm. vedi le mie fotografie sì, di Cernod, sì. che andare a fare un tramonto. E eh, Io eh, mi metti davanti a un tramonto, io te la so fo la foto, però non... è <ride> Nelle tue corde <ride> non risuona.
0: No. Okay. no per niente Senti, <ride> prima di entrare un po' proprio nel mondo della, della, della fotografia, di che cosa è la fotografia per te, torniamo un attimo proprio al tuo, alla tua carriera professionale quindi da tre anni scatti questo tipo di foto però hai fatto un percorso poi a quel punto molto veloce nel senso che adesso tu vivi di quello?
1: allora io non vivo di fotografia okay. di foto in sé, in sé. Perché mm-hmm. de- esatto cioè eh, chi io dubito che qualcuno riesca a campare a portare uno stipendio a casa mm. solo uscendo mm. e fare delle fotografie di paesaggio mi risulta un po' difficile mm, credere a questa cosa mm. eh, io attualmente eh, ho uno stipendio perché lavoro per un tour operator in okay. Okay. Come guida, come guida fotografica Ok, mm-hmm. e, come, e poi vabbè gestisco anche la parte di marketing la parte delle, dei rapporti con le agenzie di viaggio quindi faccio un po' tutte e due le cose però ecco riuscire a, a vivere solo andando fuori a fare fotografie a un bel tramonto, a mm. un bel cielo no, stranato no, 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 questo no però sei
0: comunque, cioè, voglio dire sei mm. passata da un momento in cui le tue entrate erano appunto perché lavoravi presso aziende di moda hai completamente sì, cambiato sì. carriera, cambiato vita, perché sì. comunque se tu mi dici lavoro con il della Lapponia è parte comunque integrata al tuo attuale lavoro di, 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 sì. di fotografa in qualche sì. modo, e il tuo mondo, è la tua natura, quindi c'è stata proprio una svolta, come hai fatto? Hai mollato tutto nell'industria, hai imparato fotografia assieme, come hai gestito questa fase di transizione?
1: Allora. Allora, si va un attimo indietro, Allora, sì. nel 2015 io eh, fu il primo anno che iniziavo a fare fotografia mm. e avevo questa passione di andare a vedere l'aurora boreale, non l'avevo mai vista mm. quindi mi sono regalata un viaggio a Tromso col fatto okay. che io avevo iniziato da poco a fare foto ho detto vabbè voglio andare a fotografare, voglio provare a fotografare anche l'aurora boreale mm-hmm. visto che insomma la fanno tanti, una bella cosa no? e andai a fare questo viaggio feci delle delle foto abbastanza belle mm, carine e quando tornai a casa Mm, le misi le postai su facebook su un gruppo sai c'hai gruppi su sì. facebook tipo quelle sì. aurore boreali oppure di altre cose no a tema a tematici sì. misi queste fotografie che avevo fatto due o tre foto su questo gruppo tematico delle aurore boreali e dopo qualche giorno mi scrive una persona in email ehm, che era questo titolare di un tour operator che aveva visto queste fotografie e mi disse guarda ho visto queste tue fotografie, io sono un titolare di un tour operator che sta ampliando un po' il portafoglio di fotografi che lavorano per me, avrei piacere di fare un colloquio con te perché ti vorrei proporre un lavoro, okay. io chiusi l'email e pensa io neanche gli rispondo a questa persona perché non mi riuscirà mai a fare questo tipo di lavoro io sono una che crede poco in se stessa nelle sue capacità mm-hmm. eh. questo è da, da mettere in chiaro e, e questa è una cosa e... che mi fa
0: sempre piacere e perché che... t- siamo tanti gli insicuri dietro lo schermo quindi far vedere no, i progressi sì, e la strada sì, che ha percorso a qualcuno anche degli insicuri che poi sono quelli che magari poi proprio perché no, insicuri devo no, per forza arrivare ad essere più perfezionisti degli altri però questa è una mia
1: teoria no, vai, no, io sono, sono insicurissima e col fatto che dovevo fare questa, questo podcast con te sono stata una settimana con l'ansia <ride> per dire e, <ride> quindi. non ti preoccupare vai
0: tranquilla anche dall'altra parte c'è <ride> la, la stessa problematica
1: <ride> e
0: si e tratta di saper mio... nascondere poi
1: esatto mi arrivò a questa proposta di lavoro e io no, gli ho detto vabbè io neanche gli rispondo a questa persona perché non mi riuscirà mai a fare un lavoro del genere e poi il mio ex ragazzo mi disse ma, ma Franci ma perché no gli devi rispondere ma è un'occasione non te la lasciar sfuggire dopo un mesetto gli risposi a questa persona vabbè facciamo questo incontro e niente, da lì piano piano ho iniziato a fare dei tour saltuari, tipo una volta mm. all'anno, due volte l'anno, e poi dopo eh, mi ha offerto proprio un lavoro fisso all'interno okay. dell'azienda perché stanno crescendo molto, loro stanno diventando mm. molto grandi mm. e quindi avevano bisogno di persone che stessero proprio 24 ore su 24 Supposto. all'interno di questo lavoro sì. Okay. Okay. e quindi ora faccio questo. Perfetto, però okay. ecco la parte, la parte fotografica non è il 100% del mio lavoro è una, certo, è una parte certo. Sì, c- c- però certo, come non dicevo non è hai
0: comunque in te- cioè è un'attività che vedo più integrata rispetto al tuo tipo di fotografia rispetto di que- a quella precedente quindi è chiaro che bisogna poi accomodare sì. e come con la scrittura ci sono tantissimi che magari vorrebbero vivere di scrittura poi si trovano a scrivere anche non so, cose certo. un po' più commerciali perché con quello si fa si, si guadagna un pochino per mantenersi poi sulla parte artistica, questi sono i compromessi certo. normali della vita, però affinché risuonano almeno un mm. minimo nelle nostre corde ben venga. Senti parliamo invece appunto di, di fotografia, uh, io ti citerò spesso perché trovo che la tua scrittura sia molto... È pregnante, quindi mm. la fotografia è il tuo mezzo preferito ma anche con la scrittura riesci a scavare decisamente dentro quindi ti cito di nuovo il fotografo Bene. che si occupa di fotografia di viaggio è uno dei mestieri più difficili tutti sono bravi a scattare una cartolina pochissimi a comunicare qualcosa di importante attraverso un'immagine la fotografia è un'arte anzi è più che un'arte è il fenomeno in cui l'artista collabora con il sole o con le luci delle stelle la fotografia è un difficile lavoro che attinge all'anima più profonda della persona. Ecco, io lo trovo bellissimo mm. come messaggio, soprattutto al giorno d'oggi, quando sappiamo che stiamo tutti a smanettare mm. su iPhone, quindi è un mondo che viaggia molto sull'immagine, Terribile. ma c'è. Sì. io dico sempre che non è così terribile da, da persona che non sa scattare fotografie tecniche però è, è un modo per come dire l'importante è che sei consapevole cioè io sono consapevole certo. di non essere una brava fotografa però la, la fotografia è quello che mi uh-huh. aiuta come promemoria anche per comunicare qualche sì, piccola sì, sì. cosa di quella che ho visto con tutte le frustrazioni del caso quando chiaramente sei conscio dei, dei, dei tuoi limiti però raccontaci certo. invece dal tuo punto di vista come nasce la tua fotografia, cioè che cos'è che ti stimola a scattare, che dici scatto questo e non questo, che cosa è che cerchi prima, durante e dopo?
1: Mm. Allora io mm, ti, ti porto le parole del mi titolare, il mi mm. titolare dice sempre a me mi risulta difficile vedere che te non non scatti mai fotografie quando sei fuori, allora io non sono una persona, a me difficilmente se vieni un giorno fuori con me
0: Mm.
1: a fare fotografie, difficilmente mi vedrai scattare una foto, perché allora io non sono una persona che va in giro con la macchina fotografica e scatta a raffica, a me, cioè Mm io ci devo avere qualcosa che, che, che devo raccontare. Okay. devo raccontare qualcosa in una fotografia a me fare un book fotografico di cartoline tramonti, sto a casa a guardarmi la televisione, sinceramente non mi piace ehm, sì ehm, io quello che cerco nelle mie fotografie è sempre lo wow effect che mm. cos'è lo wow effect <coughs> che te devi pensare alla persona che guarderà la tua fotografia deve avere un senso di wow che bella mm. questa foto Mm. Se, eh, se la guarda e dice sì, carina, però passa nel dimenticatoio io non, non, non mi viene neanche di tirare mm. fuori la macchina fotografica per scattare quindi ci deve essere proprio qualcosa che, che, che mi ispira particolarmente mm. Sennò altrimenti io non, uh, d- difficilmente mi vedrai con la macchina fotografica il collo a prendere appunti so con social, la sottoscritta in- ok <ride> E dentro la, dentro la borsa, io poi okay. quando mi vedi tirare fuori la macchina fotografica, mm. allora vuol dire che c'è qualcosa da raccontare, veramente, sì.
0: E quindi lì come ti muovi? Cioè, ecco, tu sei di fronte a qualcosa che cattura la tua attenzione, e già sai poi eh? da che angolo scattare, che, che cosa succede? Proprio, che cosa pensi? come
1: sì 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 eh, allora io a parte i cieli notturni che hai visto mm, e a parte sì, le foto di scelto sì. perché c'è tutto un progetto dietro a me piacciono particolarmente le figure piccole all'orizzonte mm, non mm, so se ci ha mai mm, fatto mm, caso nelle sì, fotografie sì. quindi quello prediligo sono sempre quello e, mm, mi, ri- mi risulta anche abbastanza facile perché quando porto in giro i gruppi no? che c'è i ragazzi sì. che magari fotografano Eh, Io sono sempre da una parte che... Gli, gli rubo un attimo l'attimo in cui sono in lontananza okay. davanti a un orizzonte oppure su un fiume così ecco mi piace questo tipo di fotografia a me ok
0: veniamo un po' infatti all'essenza della tua fotografia cioè quello che, che mi fa pensare sempre quando, quando ti vengo a guardare sugli album, su facebook, sul su, su blog, su blog, sul sito web è, è, è che è veramente un contatto con quella che era la, la mia infanzia eh, perché forse un po' perverso, eh, da, da, da piccola hai più quella voglia di... di non voglia ce l'hai proprio dentro cioè ti fai domande contempli il cielo e ti, e ti chiedi ti fai domande sulla, eh, mm. sul senso della vita eh, se c'è una vita altrove eh, mi ricordo da bambina che mi piaceva mm. tanto leggere sullo spazio-tempo anche questioni di sì. vita e di morte che cosa verrà dopo che per ironia sono domande che mm-hmm. poi nel affannarci quotidiano magari ecco, finiscono un po' nel dimenticatoio sì. ecco quando vado a vedere le tue foto ritrovo invece quello, quell'aspetto di me un po' più bambina e tu n- non so come com- che effetto sì. ti fa sentire questa cosa che ti racconto? Cioè, ti- sì. Sono <ride> le stesse
1: cose che penso io quando vado a scattare le foto. Allora io sono del segno dei pesci, lo sai no? Mm, che noi sì, del segno dei ricollata. pesci siamo tutti, <ride> tutti sul metafisico, si cerca sempre le risposte su altri piani paralleli, siamo un po', po strani no? Io sì sono un'appassionata di, di questo tipo di, di cose, di universi paralleli, la vista su altri mondi. Infatti io quando scatto le fotografie di notte e guardo le stelle mi piace sempre pensare che dall'altra parte c'è cioè qualche domanda un altro guarda eh. verso di me
0: ecco ecco, so bello bello. Mi trovo, ecco, io bambina che vivo di qua sì, e poi c'è un sì. altro bambino che si fa quelle stesse qua domande sì. di là quindi tu sei rimasta sì. bambina più a lungo in pratica
1: io sì io sì sì <ride> ho 40 anni il prossimo anno ho 40 anni ma insomma di, ce n'ho meno alla okay. fine come mentalità sì
0: ok ok senti eh, l'idea di questa uh, di questa intervista cioè, for, forse sì, sicuramente covava da qualche parte da, da, da tempo poi, però mi ha fatto scattare e adesso ci vuole parlavamo di introversione per me non è mai facile è ovvio contattare persone e dire guarda ti vorrei intervistare però quando ho visto uh, sul tuo sito sulla tua pagina Facebook avevi postato e, e lo posterò nelle show notes sperando di non infringere copyrights e affini un due due no, torte no. due, due mh, diagrammi carini in cui sì. fanno vedere che cosa significa essere un fotografo nel primo c'è come mm. la gente immagina mm. la vita del fotografo sì, e sì, c'è sì. una grande torta con uno spicchietto piccolino che sarà un 10% della, della torta che dice facendo fotografie e il 90% divertendosi invece Divertendo, poi c'è, sì. eh, questo è quello che la gente pensa che facciano i fotografi come pensano che i fotografi mm. spendano il loro tempo dall'altra parte c'è invece la vera risposta del fotografo professionista che mm. dice questo invece è come noi fotografi davvero spendiamo il nostro tempo, quindi rimane quello specchietto mm. del 10% a fare foto. Poi però ci sono altre mm. attività molto importanti, quelli social e media blogging, eh, networking sì. e marketing, sì, 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 sì. E editare, produrre, imparare nuove tecniche e, e sì. altre cose relative comunque al computer, compiti su, da fare sul, sul computer. Ecco: par- Sul computer, par- sì. sì. Parliamo appunto della tua vita di fotografa che cos'è che veramente occupa mm. la tua giornata tipo, tranne quando sei in tour che immagino che lì magari la, la routine si deformi un pochettino, però proprio, sì, come sì, attività della fotografa cosa occupa di più il tuo tempo rispetto allo scattare? Allora foto?
1: guarda, io... io io mi metto al computer alle e mezzo di mattina e penso di finire verso l'11 la sera io penso nell'ultimo anno non so quante diottrie ho perso di, di, mm-hmm. di vista cioè mi sto proprio massacrando la vista, stare davanti al computer perché è tutto un lavoro che devi fare davanti al computer come appunto dicevi te da questo diagrammino che avevo messo su Facebook ehm, la parte di uscire fuori a fare foto è proprio minima irrisoria mm. eh, c'è tutto un lavoro dietro eh, in cui per farti pubblicità devi usare i social, tanto mm. è così alla fine, sì. cioè è inutile nascondersi, devi comunque... Ma dai meglio il così, se no per gli intromessi dover andare dito, a cercarsi
0: i, 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 i clienti porta a porta sarebbe s- peggio. <ride>
1: infatti quello sì. <ride> e, um, imparare tecniche nuove perché comunque siamo, ormai siamo talmente tanti fotografi mm. su internet mm. siamo veramente milioni di milioni di milioni e comunque ti devi un attimino differenziare no, dalla massa quindi certo. studiare eh, intraprendere un attimino un, un percorso di, un po' diverso dagli altri che ti differenzia in modo da risaltare un attimino di più se, se alla fine veramente ti puoi cercare lavoro perché è mm-hmm. inutile siamo nascondersi dietro un dito, siamo sempre lì, di qualche cosa bisogna vivere e, e quindi sì, come appunto dicevi anche te, è un lavoro che si passa tante tante ore al computer, tante… Okay.
0: Ok, senti, eh, ne abbiamo accennato prima, cioè che tu ti mantieni anche appunto grazie a uno stipendio da parte di questo tour operator per quanto riguarda eh, n- non i viaggi, proprio la fotografia notturna, vero? Quella dell'aurora boreale, piuttosto comunque una fotografia notturna? E quello è il tuo lavoro sì. con tuo tipo di contatto in generale, comunque, come, come, come guadagniamo ci vuole un fotografo? Cioè, hai qualche entrata comunque anche dalla tua fotografia? Immagino, perché se non guadagni tu dalle, con le tue meravigliose foto, sì. non ci guadagna nessuno. Ci, ci, ci fa, diresti allora, un po' io. Ecco quali sono le tue fonti di entrate così come come ci si muove allora a
1: parte parte questa eh, del tour operator io Mm. ho un'altra entrata eh, in pratica io vendo le licenze stock su un'agenzia di di fotografie proprio loro vendo proprio da loro vendo foto ehm, che non le vedrai neanche mai che Mm. io le ho fatte, perché sono cose che... A me non mi piacciono neanche tanto, però eh, se devi vendere devi andare dietro al mercato. Certo. Cioè, eh, loro cercano anche, che ne so, il particolare del fiore, mm-hmm. oppure la mano, oppure una ragazza di schiena, di okay. spalle, oppure un paio di scarpe con un pallone da calcio. Ecco, cose che eh, io mm. le ho fatte proprio per vendere questo certo. tipo di, di licenze. Mm. Che però n- non le metto neanche sul mio sito perché non non mi rappresentano. Esatto, sì. E quella è un'entrata che ovviamente non pensare che, che, che sia chissà quanto che mm. ti entra, però è un arrotondamento che fa sempre home. Sì, sì, sì.
0: E invece la tua foto proprio ha altri sbocchi, cioè c'è qualche contatti diretti con riviste, oramai le riviste si rivolgono direttamente o ai loro fotografi proprio di, di fiducia e magari parliamo soltanto delle riviste tipo National Geographic, quindi voglio dire comunque a cui è difficile immagino arrivare, o, o ci sono altre se… se o ci sono comunque altre, le altre riviste cioè si rivolgono poi tutti i vari getty images o chi per loro oppure beh cercano anche, se, se è contattata anche da altri per, per, per le tue fotografie
1: no allora io personalmente no, non mm, sono okay. mai stata contattata da nessuna cioè, io l'unica cosa che ti posso dire è che ho vinto Ero entrata in finale di un concorso sul National Geographic, ne okay. ho anche vinto, okay? Okay. <ride> però <ride> con una fotografia che avevo fatto un'aurora boreale quest'inverno mm. proprio, mm. però ecco, non loro penso che hanno i loro fotografi, eh, o se no, si rivolgono appunto a queste agenzie tipo Get Images, eh, però okay. io personalmente di contatti da riviste non ho mai avuto niente.
0: ok Ok. Senti e appunto stiamo arrivando a un altro tema che è quello del trovare la propria strada che per te non deve essere stato in qualche modo molto ovvio perché racconti a un certo punto e ti cito di nuovo, te l'avevo preannunciato che ti avrei citato spesso, tutti ridevano dei miei sogni perché ero per loro destinata a essere una segretaria o cose simili, una common people, ma io non mi sono mai sentita così. Quanto è difficile trovare la propria strada e come la si trova, visto che tu sei partita appunto da tutt'altro
1: settore, tutt'altro tipo di lavoro? Tutt'altra cosa, sì. 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 Guarda, questa è una domanda interessante, <ride> ma ancora, ancora sto cercando anch'io la risposta. Eh? Cioè ancora okay. non ci sono arrivata precisamente. Diciamo che nei miei caso hanno influito gli altri, mm, positivamente, in e mm. Mm. positivamente e negativamente. Positivamente eh, e negativamente. Mi hanno dato... Delle spinte alla vita o di qua o di là, quindi devo fare delle scelte e, e così. Ehm, io personalmente sono brava a prendere gli spunti da tutte le cose, sia belle che brutte, eh, che mi sono capitate mm. negli ultimi anni. E, riman- cercando di rimanere sempre me stesso, a tutti i pregi difetti mm. ne ho tanti. Eh, eh. Però sì, eh, è difficile ci si arriva prima o poi cioè io ci sono arrivata anche con delle esperienze molto brutte con delle mm. delusioni molte del... sì, anche abbastanza grandi e... però insomma ancora sto cercando vediamo se è questa è la mia strada Ancora. che cosa ti viene fuori so. dal
0: sacco prossimamente Ok. Esatto. un'altra cosa che mi ha esatto. colpito sempre nella tua scrittura che ripeto trovo molto densa comunque è la dimensione di solitudine e libertà, ti cito di nuovo la solitudine può portare a forme straordinarie di libertà e riuscire a stare bene da soli e in dipendenza, l'avevo desiderata e me la sono conquistata dopo tanti anni, è fredda questo sì, ma è anche grande come lo spazio dove girano le stelle e meravigliosa come un fiume in piena e voi, in troppi condannate la rabbia dei fiumi in piena ma nessuno parla mai della violenza degli argini che lo costringono io la trovo, trovo bellissima come cosa, nel senso che ti, ti, ti vibra dentro. Però ci vuoi dire un mm-hmm. pochettino che, che cosa sono questi argini e, e questo rapporto tra libertà e solitudine?
1: Allora, guarda, te lo dico subito, perché ci sono passata ora di recente. Allora, questi argini per me è il voler far felice gli altri prima di noi stessi. Mm. Si fa tante volte questo... Questo sbaglio nella vita e, e vengano penalizzati i nostri desideri, le nostre aspirazioni e tutto quello che il cuore ci, ci dice di fare. Fammi capire, cioè che una persona che,
0: che cerca di piacere. Cioè io, ad esempio, da timida, spesso mi, Giovanni mi fa rimarcare uh-huh. questa cosa: dice, tu cerchi sempre di piacere uh-huh. agli altri, cioè non piacere per seguire la tua strada. Alle volte ti riesce molto difficile, parli di questa cosa o è altro ancora?
1: Allora, più che altro è il voler far contente le altre persone mm. prima di far contenta sé. Ok. Non so se mi riesco sì, a spiegare, sì, è un sì, po' sì, difficile. Sì, sì. sì. Uh, io sono, io so, soffro un po' della, della sindrome della croce rossina. Ok. Mm, fino, a, fino a tempo fa, ora sto imparando però a curare prima me stessa mm-hmm. e poi, poi gli altri. Perché se curo prima me stessa, sto meglio io e posso far felici gli altri non viceversa, perché a me gli altri alla fine non mi faranno mai felice come voglio io se io mm-hmm. prima curo gli altri, capito? Mm-hmm, mm-hmm. E è questo il discorso mm, sì, mm, poi io ho imparato a stare da sola di recente perché mm. Mi è completamente cambiata la vita in un anno, è una cosa incredibile, mm. e ora sì, anche per il lavoro che faccio sono, sono sola. Diciamo. Sì. Non ho, alla fine non so neanche più dove sto di casa perché sono sempre in giro. Ora mm. sono qua a Firenze, a casa di mia madre, ma per poco, proprio mm. per appoggio. Mm. Quindi sì. Mm, Così, insomma, okay. non so se mi sono spiegata, Sì, sì assolutamente, è un po', eh, un po profondo. Però dimmi, credo sì. che comunque, cioè, a
0: parte la dimensione, no, quella oggettiva, in cui appunto ci sono i momenti della vita in cui ci si ritrova soli, stop, ok, <ride> è un dato di fatto. Eh, però io sì. trovo eh, che comunque nelle tue fotografie l'elemento della solitudine sia sempre in qualche modo presente.
1: Sempre, sempre, sempre presente. Sì, sì, sì. Si vede, vero? Sì. No, sì, ti faccio una sì, domanda: sì. Cioè, tu mi no, no, dici lo... da un
0: anno, e invece, per me dicono no, ma questa è una cosa che c'era anche prima, perché, chiaramente, non, non sì, parlo della, sì, sì, necessariamente quindi... della vita personale, ripeto, a tutti quanti: purtroppo c'è quel certo. momento doloroso. E Però la solitudine è anche una dimensione proprio in, in, interiore in qualche modo. Quindi. Eh, sì.
1: beh,
0: eh, però a me, quello che mi affascinava è che tu allo stesso tempo dici solitudine sì, e con, con tutto quello che per l'essere umano, essere sociale per eccellenza può pesare la solitudine però poi c'è anche questa cosa di solitudine e libertà quindi che non necessariamente eh, non è facile però non sì. è nemmeno
1: <ride> come dire non è ah, nemmeno non so. nera, nera nera però guarda io ehm, te l'ho detto ho iniziato d- da una. annetto due a ritrovarmi da sola nel mondo Mm. però io mi sento tanto libera ora cioè io prima le cose che che, che faccio ora? Non l'avrei mai potuto fare okay. allora io, ti, ti, mh, è inutile girarsi intorno. Allora, io ho convissuto 13 anni con una persona, mm. poi dopo è andata mm. male, quindi mm. eh, ci siamo separati e tutto. Mi sono ritrovata sola, proprio moralmente mm. eh, molto triste. Ma ho passato dei periodi certo. veramente brutti perché capirai. di viene amputato via, certo, eh, all'improvviso e eh, quindi. Eh, ne ho risentito tanto, e, è stata dura all'inizio, però ora piano piano sto iniziando a apprezzare anche questo, questo, questa vita di solitudine che però mi dà tanta libertà, anche, mm-hmm. Prima io il lavoro che faccio ora per me è bellissimo il lavoro che sto mm-hmm. facendo, è bellissimo. Mm-hmm. Non, mm-hmm. non l'avrei potuto fare prima, sì, cioè, devi arrivare ha una scelta a un certo punto, mm. no? Io questa mm. scelta ce l'ho già fatta perché mi sono ritrovata sola, quindi ho potuto scegliere di fare questo mestiere che mi porta in giro per il mondo e non essere mai mm. a casa, però mm. renditi conto che comunque se hai una relazione con una persona eh, difficilmente certo. trovi un marito che ti dice sì sì vai, vai nove mesi, sei mesi in Polonia <ride> uh-uh. e tre mesi in Ucraina, cioè no, no. Ora, per ora a me mi va bene così, sinceramente. Mm-hmm che mi voglio riprendere il tempo che mh, non mi sono dedicata a me e tutto, ai miei sogni e alle mie aspirazioni. Poi sicuramente cambieranno le cose, mi vorrò fermare. Certo. Secondo riduciate. me quello che non cambierà
0: è quella invece dimensione che, ripeto, meno personale, nel senso meno legata necessariamente al vissuto del momento, che quella comunque, ripeto, nella tua foto la solitudine c'è, c'è, c'è si sente, è tangibile, non è sì. negativa, è fredda, come dici tu magari. E' eh, freddo però scalda il cuore allo stesso tempo, non lo so.
1: Sì, no, mi fa piacere che tu l'abbia vista questa cosa, le fotografie.
0: Mi direi sei altri riscontri chiaramente come, come i miei, poi ognuno al solito una cosa si scrive e cento i lettori ne leggono per le foto magari ancora, ancora di più, no? Eh, parliamo invece di un altro tuo progetto molto particolare molto Francesca Dani di nuovo che si chiama Ghost sì. of Chernobyl ci racconti mm-hmm. di che progetto si tratta, come è nato
1: è, è la mia creatura quella okay. cioè io adoro questa cosa e sono proprio sono proprio contenta cioè sono soddisfatta no, di questa cosa che sto facendo allora questo progetto è, è un progetto che sto portando avanti da un tre anni mm. diciamo due via, più che tre uno è stato più un rodaggio okay. ehm, il progetto di Ghost of Chernobyl cos'è? Allora, ehm, è una serie di viaggi che io faccio annualmente mm. circa 3-4 l'anno eh, in cui porto le persone a vedere con mano mh, la zona di esclusione di Chernobyl racconto un po' che cosa è successo comunque già mm. le persone che vengono a fare questo tipo di viaggi sono, sanno già ecco, non è un viaggio per dire vado a lasciarmi il shake che ci vanno certo. tutti chi viene, chi viene lì sa perché viene lì perché conosce la storia e vuole vedere, mm. vuole toccare con mano cos'è Ehm Niente, sono questa serie di viaggi, in più eh, sto scrivendo un libro che dovrebbe Mm. uscire verso fine anno e come terza cosa cosa, eh, ho iniziato a fare delle lezioni alle scuole medie, Mm. ai ragazzi e ai bambini, insomma delle scuole in cui spiego tutta la vicenda, che cosa è successo nell'86 a Chernobyl L'energia nucleare e tutti i problemi che ne abbiamo. Ti faccio fare
0: il solito passetto indietro per ma tu come ci sei arrivata mm. a Chernobyl? Come, come, come è nato questo interesse? Da cosa l'ha fatto scattare?
1: Allora io sono rimasta colpita da bambina da questa cosa, okay. subito quando mm. successe questo evento, allora i miei genitori mi hanno fatto crescere con il terrore di Chernobyl, pensa che io non potevo neanche sentire il nome, quando ero una bambinetta che era successo. A me sentire il nome Chernobyl, a me mi faceva veramente mi terrorizzava questa cosa mm. qui, perché mi hanno messo in testa talmente cose Brutte dico, per, per l'amor del cielo è stata una cosa bruttissima quello che è mm. successo, però a me me l'hanno ancora gonfiata di più i miei genitori. Eh, addirittura, io ti dico, mi, mi portarono dopo poco che è successo a fare i controlli da, dai medici perché mm. avevano paura che io fossi rimasta intossicata dalle radiazioni delle piogge acide. Mm. Per dire, cioè, ma ti, ti giuro, cioè, ma perché mm. era comunque l'ignoranza dei tempi che non si sapeva come bisognava gestire mm-hmm, questa certo. cosa cioè, in televisione c'era solo la televisione Ai tempi non c'era internet non c'era mm-hmm. niente informazione era solo televisione mm-hmm. ti dicevano qualcosa la gente la gonfiava e un passaparola o un altro veniva un po' tergiversato tutto mm-hmm. quindi io sono proprio cresciuta con questo terrore di Cernoville io fino da, fin da grande sentivo la parola a me mi faceva venire ansia poi a un certo punto non lo so che cosa è successo ho detto no aspetta io ho questa paura bisogna che me la levi un attimino ma ero già grande eh, questa sì. qui. eh, bisogna che capisca per bene che cos'è successo in questo posto e perché i miei genitori mi hanno fatto crescere con, quest- con questo terrore di Chernobyl. Mm. è nato tutto da qui. Okay. io anno dopo anno piano piano durante la mia vita ho cominciato un po' a guardare a leggere dei libri a informarmi poi con l'avvento di internet ancora di più e tutto fino a che Nel che che anno era? Il 2016 ho scoperto Mm. che facevano i viaggi a Chernobyl e ho trovato un mio amico che era più pazzo di me, Mm. e mi disse: Franci, ma che cosa si fa? Si va a fare un viaggio, mi disse, un mio caro amico, questo qui. Ma gli disse: guarda, io ce l'avrei un viaggio da fare insieme a te, visto che sei un po' pazzo, tipo Mm. me. Andiamo a Chernobyl, bah, lui mi disse, disse certo, vai, si prende e si va, il mese dopo eravamo su a Chernobyl eh. e, e abbiamo ingaggiato una guida perché lì devi prendere mm, una guida mm, che ha mm. la licenza per entrare nel posto perché ovviamente non puoi entrare da certo, solo, certo. non ti fanno passare e niente, io andai lì, feci questo viaggio per vedere cos'era questo Chernobyl e io sono rimasta, sono rimasta colpita mm. da questa cosa perché c'è tutta la storia adesso le persone non sanno. Mm. Mm. cioè noi di Chernobyl si conosce il lato tecnico e se sì. ne è parlato e riparlato all'infinito mm. non c'è più niente da dire si sa tutto sul lato tecnico ingegneristico mm. della cosa mm. però il lato umano, umano è quello che mi, che mi interessa a me è far capire cosa è successo sotto il lato umano mm. in, in quella zona là lo sai, no. io per questo progetto eh, punto tanto alla storia dei liquidatori di Chernobyl, eh, mm. che sono un gruppo di mm. 600.000 persone circa, eh, tutti volontari, che eh, hanno aiutato nella bonifica della zona di esclusione, mettendo a repentaglio la, la loro salute. Mm. Mm. Sì, sì, che poi no, a repentaglio mm. cioè, sono, la maggior Mm-mm. parte sono tutti morti,
0: Mm-mm.
1: chi è morto pochi pochi sì. giorni dopo, chi ha ancora dei problemi e tutto, le mm. persone questo non lo sanno perché non, difficilmente viene detto, e mm. è una cosa che a me mi sta molto a cuore, sta qui e spero di dire di, di quando, quando ne parli
0: appunto con, con le scuole medie perché poi appunto hai voluto sviluppare ancora, sviscerare ancora questa cosa, quindi da una parte i tour organizzati da te a Chernobyl dall'altra invece ci sono proprio appunto questa cosa di parlarne de, nelle scuole eh, che cosa colpisce i ragazzi Qual è, che, che tipo di feedback hai da loro che cosa sì. credi che quale credi sì, è il messaggio che gli resta sì.
1: mm. allora i, quasi tutti questi, questi ragazzini <coughs> mi senti perché sì, sì. io io ti sento condizioni. sempre okay. bene benissimo, perfetto eh, la domanda che mi fanno tutti è ma perché, allora lo sai che eh, la città è stata eva- di, di Pripyat, la città di mm. Chernobyl? Che, diciamo, mm. è stata mm. evacuata mm. due giorni dopo perché il mm. regime sovietico cercava di tenere nascosto quello che era successo era in mm. tempi della guerra fredda quindi cercavano di non far venire fuori questa cosa e la domanda che tutti questi ragazzini mi fanno è ma come mai non gli hanno detto a queste persone di andare via subito? Mm. E questa mm. mi, mi, lascia, mm. mi lascia così, perché mm. vaglielo a spiegare, vaglielo che a spiegare certo. la, poli- la politica in quel determinato momento della storia era più importante della vita di 600.000 persone. Mm. Capisci? È mm.
0: questo, questo, più o meno. Ok, ok.
1: Mm.
0: Altre domande che ricorrono tra i ragazzi?
1: Sai, vi faccio vedere tante fotografie, eh, vogliono anche sapere un po' come mai le radiazioni non si vedano, mm. come mai sono mm. pericolose, Sai, mm. poi sono ragazzini, quindi... Certo, le domande senza, sono no,
0: proprio perché sono senza troppe sovrastrutture sì. ancora più interessanti, mm. vanno in genere direttamente alla cosa vissuta. Ok. okay. Eh, ti chiederei invece adesso magari passiamo su ai tuoi tour fotografici ai, che organizzi, mi hai detto perdonami, nel, in Norvegia quindi col tuo tour operator in, in Lapponia svedese Lapponia, finlandese o norvegese
1: ok, Norvegia, okay. okay tutta la Lapponia quindi sì.
0: ok, okay. <ride> eh, raccontaci un po' invece come sono sviluppati i tuoi tour fotografici cioè che, dove, okay. dove li porti? Se sono già tutti dei fotografi super esperti, immagino che chiaramente, no. anche date le temperature, qualche accorgimento serva. Raccontaci un po' di cose, dai. Okay.
1: Allora, eh, i tour che facciamo noi non, non sono solo per fotografi professionisti, ma mm. anche per persone che vengano con l'iPhone. Okay. Perché, comunque, noi. Mm, sì vediamo anche io all'interno di queste settimane di viaggio faccio anche comunque un workshop di fotografia Mm. eh, gli sto dietro ai clienti passo passo sul campo per quanto riguarda la tecnica fotografica e tutto consigli però ecco io dico sempre non andate a fare un viaggio solo per scattare foto comprate un viaggio anche per l'esperienza perché Mm. va vissuto il viaggio e quindi quindi, sì, noi facciamo questi viaggi di circa una settimana in cui c'è la parte fotografica, ma anche la parte escursionistica. Okay. Abbiamo durante, durante il giorno abbiamo le attività, come d'inverno solitamente sono motoslit, taschi, mm. pesca sul ghiaccio, e, e la notte se il tempo ci grazia e ci fa vedere mm. l'aurora boreale stiamo fino alle 4 o le 5 di mattina fuori a meno 40 gradi yeah. e a fare foto
0: eh, ma, ma, per fare foto a meno 40 gradi perdonami phone bye bye sì. molto prima
1: e quindi, no, allora eh. l'iPhone, l'iPhone non regge, ce eh. l'ho anch'io, ce l'ho sì, anch'io sì. io ho l'iPhone uh, fuori a meno 40 la notte, eh. neanche ce lo porto, lo lascio certo. in camera perché no, non si, si spenge a un si certo spegne, momento certo, certo. a quelle temperature. Sì. Sì, e poi devi anche considerare che comunque la notte con l'iPhone non scatti niente. Certo, se certo, sì. no, poi, però per, per dire comunque serve… Una macchina, mm, eh. ah, una macchina fotografica una reflex, una mirrorless no, insomma una macchina non fotografica non sono tecniche quindi cellulare. ti faccio la
0: domanda da Pirla, quindi poi qualsiasi buona macchina fotografica regge meno 40 sì. gradi? dovrebbe almeno sì sì, 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 sì. Okay. sì, sì, ci okay. sono degli
1: accorgimenti da, da tenere mm. ovviamente eh, batterie batteria, di riserva go-go perché mm-hmm. vanno giù come, come okay. sassi e, per quanto riguarda lo stare fuori con la macchina fotografica a meno 40 non hai problemi a parte questa mm. cosa della, mm. delle batterie mm. che se normalmente ti ce ne vuole una durante una notte a 40 gradi a meno 40 ti ce ne vuole 3-4 okay. di riserva okay. Okay. il problema è quando rientri che sei mm. stato fuori una nottata mm. fuori, quando rientri eh, nella tua stanza di albergo, eh. cosa succede? Se la macchina fotografica risente dello sbalzo, sbalzo della temperatura enorme. dal freddo al è enorme, e io conosco un mio collega fotografo che ha buttato via una macchina da quasi 6.000 euro <ride> per questa cosa andata via, eh, <ride> via. è cioè, mandata in assistenza e gli hanno detto: Signore a prima ricomprarla nuova che a spendere per risistemare eh, il tutto wow. quindi buttata via eh, l'unico accorgimento che funziona e io non ho mai avuto problemi e i miei clienti non hanno mai avuto problemi è portarsi un sacchetto di plastica per okay, per la condensa, spesa eh. Prima di rientrare dentro, cioè te quando sei fuori davanti alla porta Mm. dell'albergo, prima di rientrare dentro e sei ancora a meno 40, prendi la macchina, la metti dentro questo sacchetto di plastica, chiudi il sacchetto di plastica con un nodo, lo metti nello zaino, chiudi lo zaino e fino alla mattina dopo non la tocchi. Non tocchi niente, In in questo modo non hai problemi. Okay, ok. L'unico comprimento è questo, perché poi non, non sono come i cellulari, come gli smartphone che si spengano, a un certo punto certo, quello no.
0: Certo, certo. Senti, parlando appunto di questa vita a climi decisamente rigidi perché tu ti trattieni lì, dicevamo, per qualche mese anche ecco, un'altra cosa che mi colpiva è questo dover prendere degli integratori per far fronte alle pochissime ore di esposizione alla alla luce e quindi eh, per evitare fenomeni grossi penso di decalcificazione semplicemente Esatto, esatto,
1: esatto visamina D, tanta vitamina D, io prendevo fastici di vitamina D perché quando stai mesi che hai solo due o tre ore di luce al giorno e poi non una luce bella potente mm-hmm. come mm-hmm. il sole mm-hmm. a mezzogiorno, una luce flebile all'orizzonte, ne risenti, ne risenti anche di sesto, comunque. Ok, È eh, un certo. Po'... Mm. Eh, sì. Cioè un con una starci, di quelle che già hanno
0: il magone a novembre, perché si accorcia un po' la giornata, quindi ti dico tutto. No, guarda, in stai, stai stai una settimana, con 15 giorni, giorni è ok, eh, eh, mesi è un'altra eh, cosa.
1: Ti dico, stai parlando con una che adora l'oscurità, il buio, mm-hmm, le tenebre. Mm-hmm, yes. cioè io adoro questo tipo di, 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 di luce però un conto è starci una settimana, un conto mm-hmm. è starci tre mesi, quattro certo. in quelle condizioni, quattro no, tre mesi, due mm-hmm. mesi e mezzo, tre mesi, poi il sole ricomincia a venire su piano piano, c'è sempre più luce, tutti i giorni un po' di più, però sì, è importante prendere l'integratore di vitamina D, anche per fare fronte proprio a questa cosa della decalcificazione, come okay. ho detto, sì. Okay. è importante, okay. sì. Okay.
0: Senti, ti faccio un'altra serie di domande sciocchine, anzi, Eh, tre consigli al volo per i fotografi molto dilettanti, tipo la sottoscritta quindi iPhone Style, perché eh, come dicevi Mm appunto la fotografia cartolina è un conto, io non mi ludo di poter diventare fotografa all'istante, cioè non credo che lo diventerò mai, però ci sono alle volte… Guarda, anche io lo dicevo eh. Eh, sì, però ti dicevo, comunque, rimane, restiamo nel nostro piccolo così non mi devi dare consigli troppo tecnici, ma semplicemente magari qualche spunto e qualche dritta. Ci sono delle situazioni, vi sì. dicevo, che trovo molto frustranti, tipicamente. Escursioni in montagna, tu vedi questi scenari maestosi immensi, eh, ti, ti metti lì a scattare. Io scatto come una dannata, tanto so che la maggior parte vengono orribili e quindi le butto via. E, 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 però poi alla fine non ce n'è una buona, nel senso che escono tutte foto piatte. Che, che si fa? Come, come faresti tu? Guarda,
1: <ride> allora, guarda, io ti dico, anch'io quando sono con l'iPhone faccio delle fotografie, vabbè, mm. non ne parliamo, perché iPhone I... o comunque smartphone in sì, generale… Diciamo, eh, sì, non sì esatto,
0: esatto, ma anche una macchinetta veloce, cioè sto dicendo, quando non si è troppo sì. tecnici, quando non siamo…
1: Allora, se sei con se il telefonino, io… Ultimamente mi sono comprata una cosina molto carina che sono Mm. delle delle lenti grandangolari apposta per, per gli smart che costano anche poco, li trovi 30-40 euro due se ne danno una un po' più ampia, una un, un po' meno e quelli, con quelli lì cioè, riesci a fare qualche cosina di un po' più carino mm. poi mm. Per, per il resto è complicato cioè, certo, certo, alla certo. fine anche, anche con una macchina fotografica eh, una reflex è tutto scattare un clic basso. basta paesaggio, così cioè, e quando dici
0: il, l'immensità quello di fronte a qualcosa di troppo grande cioè, che vedo. veramente ti fa vorrei vorrei far vedere <ride>
1: vorrei far vedere tutto eh c'hai una bella lente grande comunque ci sono delle tecniche anche per rafforzare un po' la profondità di campo quando c'è tanto, tanto spazio aperto mm-hmm. c'è cioè, mm-hmm. il focus stacking sono delle tecniche che ti risultano ti fanno risultare la foto un po' più, un po più decente diciamo però okay. col, con lo smartphone è veramente difficile. difficile una cosa che ti consiglio io è prenderti queste lentine che sono veramente okay. beh, veramente è che chicchina okay. poco, sì, sì, una ricchina. Eh, riesci un pochino a fare qualcosina? A un migliorare pochino. un pochettino. Quello ok,
0: sì. grazie. Sì, sì, sì. Eh, stesso tipo di, di, di problema probabilmente, cioè quando, però non è proprio esattamente così. Allora, il monumento, no? la, la chiesa, la cattedrale importante, eh, la, la basilica e di nuovo insomma nel tuo smartphone alla fine ci entra. Solo quella, o comunque anche se c'entra tutta, poi sono tutte esattamente le stesse foto. Come si fa a fare una foto un po' diversa del monumento importante?
1: Mm, devi trovare una giusta angolazione, mm. secondo me, mm. Cioè, mm, sì! Mm. Fare comunque la foto intera paesaggio, monumento e tutto eh, con un telefono la vedo, vedo dura anch'io. Dirti come poter fare, okay. eh, o, o trovi una, un'angolazione un po' mm, diversa, mm, un, mm. sì, perché un, alle volte è proprio quella. volte Basta
0: veramente cambiare. Eh, parlo di foto sempre non sì, professionale, decisamente amatoriale, però c'è esatto. quello più dotato che riesce magari semplicemente cambiando un pochettino la la prospettiva guarda io Mm.
1: ho fatto ho fatto un un workshop con un fotografo abbastanza famoso qua in Mm. Italia di recente e lui parlava proprio di questa cosa Ehm, diceva a volte questi telefoni che abbiamo oggi in mano sono meglio delle reflex perché Mm. eh, fotograficamente esce delle bellissime foto Mm. però anche lui diceva è difficile Fare una bella composizione con un, con un telefonino. Mm. E fece appunto un esempio: era piovuto da pochissimo, eh, c'erano delle pozze in terra di acqua mm. e lui prese questo telefono e mh, lo mise proprio a pari. A il terreno dove c'era questa puzza okay. d'acqua, a appare il livello, esatto e scattò questa fotografia cambiò totalmente mm. l'ottica di cosa è uscito fuori mm. c'era questa bella puzza in primo piano enorme mm. e questa cosa, è, mi ricordo c'era una, una cassettina una chiesettina un, con mm-hmm. un albero, un cipresso in lontananza dava tutto un altro significato alla foto e mm. io non ci avrei mai pensato basta veramente poco, <ride> basta Appoggiato questo telefono in terra davanti a questa pozza d'acqua e ha cambiato completamente l'ottica della fotografia. Quindi... Basta poco alla fine.
0: Okay. La, la terza situazione, poi la, la smetto di provocarti. <ride> La piazza, l'altra situazione è frustrante perché di nuovo la la piazza è bella quando ti ci puoi girare a 360 gradi, ok si può fare il videino a 360 gradi, ma in una foto come si fa a inquadrare una piazza o comunque a rendere quel, 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 quel particolare che ti colpisce?
1: Tipo come se tu fossi in Piazza del Campo a Siena e la vuoi fotografiare ecco, tutta? Esatto. tutta eh, no, del non genere. necessariamente
0: tutta, però come faccio a rendere che cos'è quella piazza di Siena, appunto?
1: Hmm. Eh, <ride> io, ti direi, io ti direi: fai una foto a 360 gradi. Okay. ok, no, no ma. Eh... È, compli- è complicato, cioè o, mm. o, o, o fai vedere tutta la piazza e allora a quel punto ti risulta, eh, come dicevi te, una fotografia piatta di una piazza mm, sì. o altrimenti devi trovare qualche particolare in primo piano con la, con la piazza di sfondo, ecco, okay. io la vedo un po' così okay.
0: Okay. e si
1: gioca sempre sulle inquadrature alla fine
0: di nuovo alle inquadrature credo anch'io che quelle siano mm-hmm. un po' la chiave che fanno la differenza ripeto. La ma... esatto Esatto. allora eh, veniamo perché ti ho rubato tantissimo tempo tu avevi paura di parlare poco secondo me invece siamo arrivati ai 50 e passa minuti di, di registrazione andiamo alle domande veloci a risposta lapidale allora ci consigli tre libri che ogni appassionato di fotografia dovrebbe leggere?
1: certo allora eh, I primi due che ti dico sono dello stesso autore, mm. l'autore è Michael Freeman, è un, okay. un bravissimo fotografo, okay. allora il primo libro è L'occhio del fotografo, che mm. penso lo conosca in sì. Ehm, con questo libro ti, ti dà la padronanza delle regole della composizione, ok? okay. Indispensabili per, ne per realizzare degli... della composizione. Es- esattamente. Eh? esattamente, guardalo questo libro perché okay. veramente, veramente è veramente efficace. Il secondo, secondo me, ancora più bello è La mente del fotografo: okay. è una cosa più okay. introspettiva. Ehm, lui dice. Giustamente, l'origine della fotografia non è nella fotocamera, ma è ne- non è neanche nella scena del mirino, ma è nella mente del fotografo. Mm è mm. qui che un'immagine viene creata prima di essere immortalata sulla su mm. pellicola, sulla scheda di memoria e quindi c'è tutto questo viaggio questo libro che ti parla proprio di questa cosa è bellissimo okay. secondo me è meglio la mente del fotografo
0: e io credo il... che io sono più a livello dell'occhio del fotografo ma per pura curiosità darò... leggerò anche il secondo che secondo me invece sì, c'è sì. tutta Francesca Dani dentro ok? il terzo libro? Sì, sì.
1: Terzo libro di tecniche fotografiche, no, secondo oh, me questi due, te detto, sono okay. i poveri. Okay. Eh, allora, allora, te ne dico uno: um, Confessioni di un reporter oh. di Igor Kostin, mm. è un libro fotografico. Ehm, pubblicato dal primo fotografo che è andato a documentare fotoreporter, mm. che è andato a documentare l'incidente di Chernobyl ok, ah, quindi, okay. Sì, perfetto volta. quindi c'è proprio questo viaggio suo, che è un libro molto scomodo, eh? è mm. stato ritirato mm. dal mm. mercato e le poche copie che si trovano, io ne ho una che mi è stata regalata, mm. si trovano anche a 500-600 euro wow, e wow. perché uh-huh. lui ha fatto vedere Cose un po', un po scomode, mm. mh, sempre per il fatto del sì. regime sovietico sì. sì. e tutto. tutto quello che è stato nascosto di queste persone che ti parlavo prima, che sono certo. state mandate a morire senza, senza mm. dirgli la verità. Ecco. Mm. Okay. Quindi quello veramente molto crudo ma molto bello. Ok, ok.
0: Ci sono dei blogger che segui?
1: Blogger di fotografia? Ce n'ho due. Allora. Ok. Michael Scheinblum che è un fotografo americano bravissimo, lui è specializzato in paesaggi molto fiabeschi e tutto, vai a vederlo, si chiama mm. Michael Scheinblum okay. e il secondo è un fotografo finlandese che fa delle fotografie che sono un po' CG art, un po' mm. molto modificate con uh, tecniche di photoshop e tutto, però sono meravigliose e si chiama Mikko Lagerstedt. Magari poi ti chiederò di
0: iscrivermi e mandarmi sì. i due link per, per, i, due, sì. per i due blog. e uh, lui hanno sta... mm. uno.
1: Hanno, hanno proprio anche un blog di fotografia in cui spiegano appunto le loro tecniche fotografiche molto belle
0: okay, ok veniamo un attimo ai video è una cosa in cui ti cimenti di tanto in tanto eh, più per scrivere se vogliamo degli appunti di viaggio abbastanza spiritosi di nuovo torna il tema della, delle prospettive strane eccoci non fai mai il video come <ride> lo farei io mm-hmm. ma cerchi sempre anche con tantissima ironia e mi piace tantissimo proprio questo di, di, di eh, trovare mm. angolazioni strane e cose e, e forse mm. in questo modo riesci a convogliare anche quel senso di, di, di meraviglia che i paesaggi in cui ti muovi comunque provocano, è sì, sì. una cosa in cui vuoi andare avanti, è una cosa che vuoi sviluppare questa dei video sì. o solo un mezzo che accompagna e racconta la tua foto?
1: No. Voglio, voglio, mm-hmm. voglio svilupparlo perché è una cosa che mi piace. Mm-hmm. Eh, sono, ora come ora sono un po' limitata perché io, questi video che hai visto, li faccio tutti con, col telefonino, cioè non yes. ho una sì. videocamera eh. adatta, quindi mi diletto molto. ecco, Sono mm-hmm. molto così, però, è una cosa proprio che mi piace fare video. Penso, infatti, ci sto pensando. Eh, voglio caricarla un po' di più il mio portfolio di video perché proprio mi piace anche mettermi lì e eh, sistemare con i programmi di video editing mi piace mm. non so mm. mi piace quindi voglio sì sicuramente ne farò altri. ok mm. ok, sì, okay. Sì.
0: Eh, ci siamo quasi con le domande creatività che cosa è per Francesca Dani la creatività
1: eh, non, è, non è facile eh, definirla mm. in no. poche parole <ride> la creatività eh, diciamo che tante persone hanno provato a, a dargli un, un significato alla creatività mm. soprattutto nel campo della psicologia ci hanno provato mm. in tanti ognuno per te, ha per la te sua te definizione proprio, cioè quando, appunto
0: quando scatti mm. una foto quando è che ti, tu ti senti creativa mettiamola così
1: eh, allora eh, secondo me è, la creatività è riuscire a mettere in connessione le cose, di vedere il mondo come non mm. è da okay. un altro punto di vista è, è un dono divino eh. secondo me è un dono mm. ci nasce con la creatività e non tanti riescono a sfruttarla in pieno mm. Mm. ok una
0: bella definizione comunque di... è da pensarci mm? senti. Mm, hai mm, ancora mm. spazio per un sogno nel cassetto?
1: sì allora il mio sogno nel cassetto ce n'è uno molto grande non so se riuscirò a portarlo a termine allora voglio fare una mostra fotografica su Chernobyl per raccogliere fondi per l'associazione di, di queste persone, degli ex okay. da fuori, Guarda, c'è un po', c'è un po di... Mm. si sente, no? Sì. Perché è una cosa che sì. mi sta molto a, a cuore, cuore. Se, a cuore. Eh, sì. E hanno bisogno di tanta aiuto quelle persone, quindi spero questa. di riuscire a fare questa cosa qui e di riuscire a portargli dei fondi perché versano in gravi condizioni.
0: Ok, ok. è una cosa molto bella e ti auguro di cuore di riuscire a realizzare anche questo progetto che è quasi più un progetto che un sogno in effetti come dirai in un'intervista domani un'altra persona molto, molto bella Gniesca, comunque l'intervista di domani che in realtà sarà due settimane prima che questa vada in onda beh, mi scordo sempre mm-hmm. i riferimenti vedi lo spazio tempo e mm-hmm. curvature strane quando si registra un podcast eh, dici infine soltanto sì. ti lascio andare dove ti trovano il tuo sito e- internet pagina Facebook eccetera
1: sì, sì allora ho un sito internet francescadani.com e poi da lì ci sono i link a tutti i miei social comunque su Facebook Francesca Dani Instagram Francesca Dani ma sono più attiva su Facebook sinceramente okay. su Instagram sì,
0: troppo ci troppo da mezzo. chi scatta molto ok, grazie davvero sì. di essere mm. stata con noi grazie. siamo entrati un po' nel tuo universo che sicuramente Eh, magico diverso diverso e che fa pensare Mm questo
1: mi piace tanto grazie davvero grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori (ride) grazie mille
0: ciao grazie dell'ascolto spero che lo show di oggi ti sia stato utile puoi trovare gli episodi precedenti e sfogliarne gli appunti su turistipersbaglio.com slash podcast Puoi iscriverti al podcast su iTunes o su Google per essere sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se vuoi lasciare un saluto o un commento contattami su Twitter come TuristiPer o su Facebook come TuristiPerSbaglio. Buon cammino!